0: Köszöntünk minden kedves hallgatót a KVH Kávéház soron következő 60. adásában. Én Ramígen 83 vagyok, és szokás szerint velem van ENSZ.
1: Üdvözlök mindenkit!
0: A mai témánk ismét egy hat témájú film lesz, mégpedig a hát szó szerinti fordításban a 800, vagy az 800 című kínai alkotás, egy elég monumentális film, ami hát tavaly jelent meg a közönség előtt, és és hát a a japánok elleni háborúnak egy ikonikusnak számító, vagy hát úgy is mondhatjuk, hogy ikonikusnak beállított mozzanatát dolgozza fel, és nem ez az első olyan kínai hat témájú alkotás, ami amivel már találkoztunk, és a japánok elleni háborúval foglalkozik, és hát ezért is döntöttünk úgy, hogy érdemes lenne foglalkozni vele a műsorban. Bár ennek ugye a film hát elég ambiciózus, és ahogy mondtam, ugye monumentális művoltán túl is azért vannak okai. Ugye egy korábbi adásban már foglalkoztunk a, hát az úgymond második japán-kínai háborúval, annak kezdetével, ugye itt arról a konfliktusról van szó, amit 1937-től datálnak, az úgynevezett Marco Polo hídi incidenstől Pekingben, a, a japán fegyverletételik igazából.
1: Peking mellett, de. Igen. Kis pontosítás, mert nem Pekingben volt maga a híd, hanem mellett egy kisvárosban, de. Hmm. Ez igazából részletkérdés.
0: Igen, és amiről persze utólag több történész szereti azt mondani, hogy Valójában a II. világháború kezdete ez volt, nem pedig a... Negyel... azt
1: mondják a spanyol polgárháborúl is, úgyhogy ez nem újdonság. Igen. De nyilván tehát hozzá kell tenni, hogy 37 és ebben az esetben 41 között nem volt nemzetközi konfliktus. Vagy nem volt egy olyan kiterjedt konfliktus, mint amit a világháború megkívánt volna ezen szintéren. Csak a pérháborori támadás után avatkoztak bele a nyugati hatalmak, tehát addig az egy kifejezetten kínai-japán konfliktus volt. Úgy éppen ezért is nem lehet a világháború szerves előzményének vagy részének tekinteni, hanem egy olyan párhuzamos konfliktusról beszélünk, ami aztán a világháború részévé is vált 41 után.
0: És hát nem volt külföldi részvétel se benne lényegileg, a Szovjetuniót leszámítva, de az a részvétel is. Csak a...
1: Meglehetősen korlátozott volt, leginkább pilótákat küldtek, meg különféle fegyvereket, tankokat, repülőgépeket.
0: Igen. És amikor erről a háborúról beszélünk, akkor semmiképpen nem lehet megkerülni azt a témát, vagy azt a vetületet, hogy hát hogy-hogy nem a kínai filmiparnak nagyon kedvelt témájáról van szó. Ez nem volt mindig így, de... Hát Körülbelül olyan 15 éve vagy, 10, vagy 20 éve mindenképpen így van. Nyilván minden országban szokott változni a utólagos történelmi értelmezés, de hát ugye Kínára ez fokozottan vonatkozik.
1: Hát Kínában egyébként az az érdekessége, hogy ugye nem az a fél nyerte meg a kínai polgárháborút, aki Leginkább aktív volt a japán elleni háborúban, hiszen a kommunisták nagyjából az háború egész ideje alatt a ültek és lassan szivárogtak be a japánok által elfoglalt területekre. Érdemi csata gyakorlatilag csak kettő-három volt, amiben kommunista erők vettek részt. Ez a 100 ezered offenzívája, meg volt valami kis rajtaütés, amit aztán ilyen világsikerként adtak el. De igazából meglehetősen jelentéktelen volt a kínai kommunistáknak a hozzájárulása ez a háborúhoz, és hát nyilván a nacionalista katonák hősiességét mondjuk így a mauk korszakban hangoztat, de nem volt épp egy életbiztosítás, úgyhogy kellett hozzá azért a Teng Xiaoping nevével fémjelzett reformidőszak, hogy elfogadják azt a történelmi tényt, hogy itt még ugye a, a nacionalisták, játszották a jelentősebb szerepet, és valamennyire egyébként bele is üllék ez a kínai kommunista pártnak az állam felfogásába, hiszen ők a nacionalisták nevével fémjelzett kínai köztársaságot 49 után megszűntnek tekintik. Tehát az lényegileg mondhatni, hogy egy előállam volt a kínai kommunista népköztársasághoz képest, ami ugye megszűnt 49, amikor kiáltották a népköztársaságot. Most ebben a tajvani témában nem menjünk bele, mert akkor egész másról szólna a podcast. Lényeg, hogy be lehetett illeszteni a hivatalos párt álláspontba azt, hogy a kínai közösségek katonái és hősiesek voltak és arcoltak a Ez nem kellett különösebb mentális gimnastikát alkalmazni.
0: Hát lényegileg arról volt szó, hogy papírforma szerint ugye a két párt, tehát ugye a Kuomintang és a kommunista párt kötöttek egyfajta paktumot, ami kimondta, hogy a japánok elleni harc idejére közös katonai parancsnokságot hoznak létre.
1: Hát igen, volt az az egység front, de hát azt egyik fél se vette igazából komolyan. Mm. Nemzetközi nyomásra belementek ebbe, de a gyakorlatban hát többet harcoltak egyébként egy más ellen, mint a japánok időnként. Főleg így 39 után, amikor gyakorlatilag befagytak a frontok a kínai szárazföldön. Onnantól kezdve többször volt, hogy egymásra lőttek, mint hogy a japánokra. De nyilván tehát el lehetett adni ilyen szempontból is ezt a dolgot. Ez elég zavaros időszaka volt a kínai történelemnek, úgyhogy többféle értelmezésre is nyitottak lehetnek az emberek ezzel kapcsolatban.
0: Igen, és csak hogy el lehessen helyezni időben a dolgokat pontosan, és hát érdemes is elismételnünk, mert ugye ezzel a témával legalábbis a podcastben már égdéggel foglalkoztunk, hogy az úgynevezett incidensa a Markopoló hídnál, amit a, az egész háború kezdetének tekintenek, amikor a japánok indítanak egy támadást, hát egyfajta hivatkozási alappal, de az most igazából nem lényeges, az 1937. július. Ugye az év augusztusában megkezdődik egy patraszáló művelet, amit a japánok indítanak, hát nem shanghai de mondjuk, Fogalmazunk úgy, hogy az agglomeráció partvidéki területén, talán így pontos. És Októberre elérik a harcok magát a várost. Erre a bizonyos hát incidensre vagy ostromra, amiről ez a film szól erre ugye október legvégén kerül sor. És a város nem sokkal később elesik, decemberben elesik Nanking, ami onnan kb. 300 km, tehát a japánok ugye tovább támadnak és közben egyéb büveletek zajlanak északon, hát Pekingtől délre, vagy délnyugatra körülbelül, és szemmel láthatóan ugye törekednek arra a japánok, hogy a Shanghái illetve Peking és hát Wuhan, de akkor még igazából Wuhan nem létezett egyesített városként, csak Hankó volt ugye annak a hát fő része, ugye ezeket a városokat összekötő vasútvonalakat elfoglalják, és a, ezeket a megszerzett befolyási zónákat, vagy hát e, hídfőket, még az elég tág értelemben lehet mondani, ebben az esetben, ezeket összekapcsolják. És e, a Wuhan, e, a mai Wuhan elfoglalásával hát igazából a, a japán-kínai háborúnak hát, a, a lényegi szakasza véget ér, és 1944-ig nagy offenzívákra nagyobb Nagyobb kiterjedésű harcokra nem kerül sor Kínában. Amely harcokra sor kerül, azoknak igazából nagy az a célja, hogy nagyon korlátozott helyi előnyhöz jussanak a japánok, vagy pedig rákényszerítsék a Kuomintangot, hogy máshonnan bonyolítsa el csapatokat. Ugye a Kuomintang ugyanezt játsza csak Pepitába, de lényegi jelentősége a továbbiakban 1944-ig nem volt ennek a
1: Hát még ugye a környező országban volt jelentősége, például a ugye, a tengerparti kikötők elveszítésével Kína fő utánpótlási vonala a burmai útpolt, ami ugye a Himaláján vezetett keresztül elég kackaringós és nehezen járható területen, és többek között ezért is próbálták meg a Japánok burmát elfoglalni, ahol számottevő amerikai fegyérzettel ellátott kínai expedíciós csapat is harcolt. Tehát uh, igazából a fő hadszintén az innen áttevődött Dél-Kelet-Ázsiára, illetőleg a csendes óceáni térségre. Kína még ugye ugyanúgy részt vett a háborúban, csak uh, hát más szerepkörbe, inkább a japán csapatok lekötő területeként.
0: De, hát meg, meg Indiában is Burmában igazán. Igen, ezek
1: az expedíciós erőkkel nagyjából így egy ilyen korlátozott résztvevőfélként volt jelen egyébként a háborúba, És ehhez képes azt látni, hogy például diplomáciai téren meglehetősen az erejét... Túlreprezentálva jelent meg a nagy hadviselőfélként a másik három, az Egyesült Államok, a Nagy-Britannia, illetve a Szovjetunió mellett. Kína volt igazából a negyedik fél, ami mindenféle nagy nemzetközi konferenciára meghívást kapott szemben a kisebb szövetséges államokkal.
0: És hogy visszautaljak itt a kommunisták szerepére, ami a film szempontjából fontos lesz, az az, hogy csak a számarányok kedvéért például a film kapcsán Láttam egy kimutatást, ami azt mondta, hogy 1937-től, tehát a háború kezdetétől a Pearl harbor támadásig a kínai köztársasági hadsereg, a komintánk 1 millió 300 ezer embert veszített összesen a japánok elleni harcban, beleértve sebesültek foglyok, bár ugye foglyok aránynak kevesen voltak. Ehhez képest a kommunisták körülbelül 150 ezer főt. Tehát ami azért úgy jelzi, hogy itt a, valóban a, a harcnak a zömét a japánok ellen a kommunistán vívta. Na most ennek ellenére, a többi-kevésbé ennek ellenére, ugye ezek a háborús filmek, amikről beszéltünk, melyek az utóbbi 10-20 évben készültek, és a japánok elleni háború dolgozzák fel, hát inkább természetesen a kommunisták szerepét szeretik kihangsúlyozni. Nyilván mondanunk se kell, hogy olyan mértékben túlozzák el a kommunisták szerepét, ami már-már olyan és, e... bár
1: Hosszát kell tenni, sok esetben azért van gyakor, mint a főszereplő, ugye van ez a, a csangsai csatáról szóló film, ahol ugye a várost azért kell tartani, mert is Kairóban tárgyal és akkor erőt kell mutatni. Tehát, én azért összeszélészt, hogy egyre inkább a realitások felé, szereplők terén, de tény, hogy főleg azok, amik belső piacra készülnek, és amiket rengeteg van, tehát nem is tudom, hogy melyik YouTube csatornán számolták, hogy hány tízezer japán katona hal meg évente ezekben a kínai filmekben. Tehát ez egy külön filmiparág egyébként a kínai filmparon belül, ezek a hazafias filmek.
0: És nem csak filmek, hanem tévéssorozatok.
1: Hát, igen, tévésorozatokból is van egy rakás. Mm. Tényleg ebből rengeteg van, ennek a 90 a csak honi felhasználásra készül. Általában véve egyébként japán statisztáknak meglehetősen ronda ellenszembes kinézetű fiscukat választanak. A japárok azok mindig bunkó parasztok, illetőleg hát, ellenszenvesek, meg ilyen hát, vér, igazából a, ingecik,
0: hát igazából csak a lehetőségét keresik állandóan annak, hogy mikor lehet erőszakolni, rabolni,
1: Nem is emberi lényekként jelennek meg leginkább, hanem tényleg ilyen ördögökként, akik így a földet, és nyihetetlenül gonoszak és alávalóak. Általában véve ezekbe a filmekbe, Hát van egy sajátos ízlésvilága ezeknek a filmeknek, hogy így fogalmazzak. Szóval ezek nagyon népszerű műfaj, nagyon gyakran csinálnak ér, nyilván a hazafias témák miatt ezt kifejezetten szereti a párt is támogatni az ilyen jellegű filmeket. És ebben a vonalban azért van egy pár, ami ebbe a előbb említett vonalban annyira nem illeszthető be. Például ez a mostani és amiről szó van, azért másabb hangnemet üt meg. Nyilván itt látszik, hogy nemzetközi piacra is szánták valamennyire ezt a produktumot, illetőleg van a Nanking the City of Life and Death című film is, ami egy jó pár évvel régebbi, és amit egyébként majdnem be is a cenzúrok, mert túl humánusan ábrázolták benne a japán katonákat. Annak ellenére, hogy ugye a nanking mészárlásról van szó, ahol hát elég megkerülhető dolgokat tett a japán hadsereg, ezzel kapcsolatban olyan napig folyik a vita a japánok és a kínaiak között, hogy akkor most hány áldozat volt, meg pontosan ki, meg hogy, meg minként. A lényeg a lényeg, hogy vannak benne szimpatikus javán karakterek, akik nem feltétlenül a, épp azt nézik, hogy épp, mikor kit lehet megérőszakolni, meg mit kifosztani, és hát éppen ezért majdnem be is tiltották annak idején ezt a filmet.
0: Igen, és ami, és ami valóban nagyon lényegi különbség az 800 című film esetében is, az az, hogy a kommunisták, igazából még említés szintjén se szerepelnek. Itt, ami valóban ebben a műfajban kivételt jelent. Tehát igazából a, a, a kínai szereplői a filmek kizárólag ugye a Kuomintang katonái, meg hát az őket támogató civilek. Itt hozzá kell tenni, hogy a, hát ez, a, ez a film hát elég sokáig készült, talán ilyen információkat, hogy már 2015-ben hozzáfogtak a készítéséhez, és nem csak a monumentálitása, meg nagy költségvetése miatt szenvedett el többször is csúszásokat ugye a, a, a forgatás, hanem hát legalábbis ugye egyesek tudni vélik ezzel kapcsolatban, hogy ugye a kínai, hát a, a, a média politika alakítói, nem tudom, hogy talán így lehet szépen mondani, Azért részben megkérdőjelezték. Igen, a cenzorok azért megkérdőjelezték részben, hogy érdemes egy olyan filmet készíteni ekkora költségvetésből, amiben a kommunistáknak semmilyen szerepük van. És hát valószínűleg ez is akadályozta a folyamatot. Nyilván
1: egyébként a filmben is látszanak olyan jelöltek, ahol látszik, hogy bizonyos dolgokat a cezorok kedvéért tettek be úgy ahogy, tehát van egy rész, ami elég monumentális, amikor felvonják a köszönségi lobogót az épület tetejére valahogy sehol sem mutatják közelébe azt, ahol a zászló maga is látszana. Csak azt látjuk, hogy ilyen piros kék lobogó valahol ott a háttérbe, de nagyon kerülik azt, hogy közelből mutassák, hiszen a ja, mai napig ez Tajvannak, illetve az ott uh, hivatalosan magát kínai közlelőságnak nevező államnak a szimbóluma. És hát vagy uh, úgy, hogy azért ez egy picit politikailag érzik egy téma még azért. A, a múlt érdemeinek az elismerése mellett is. Úgyhogy... Uh, Azért tetten érhető ez így laikus szemmel, és úgyhogy nyilván kulturálisan nem értünk meg mindent feltétlenül, ami erre utalnak hogy bizonyos dolgokat megváltoztattak.
0: Igen, és hogy konkrétabban is ugye rátérjünk a témára. Itt, itt ugye a Shanghai-ostromáról van szó, ami a, az egész háborúnak, tehát a, az úgynevezett második kínai- japán háborúnak a, a legkorábbi és Hát szerintem a majdnem a legkorábbi és legfontosabb, legfontosabb.
1: összecsapása, csapása. Igen. Ugye ez volt az, ahol a japánok rájöttek, hogy a kínaiak nem egy a, olyan könnyedén félreállítható ellenfél, mint elsőre számítottak rá. Hiszen ugye ők úgy gondolták, hogy három héten belül már Nankingban a fővárosban lesznek és három hónapon belül az egész ország kapitulálni fog előttük. Ugye shanghai napot adtak, hogy majd elfoglalják a várost, tehát ugye ehhez képest három hónapig tartó véres utcai harcok következtek. Ugye shanghai tudni kell, hogy akkoriban is, meg manapság is egyik legnagyobb város a világon, és akkor nyilván nem a világon, de Kínában biztosan meg legnagyobb város volt. Tényleg Kínának a modern gyártókapacitása, meg egyáltalán a városi lakosságának a döntő többség ebben a városban volt található. Tehát nyilván a kínaiak is a legjobb katonáikat vetették be, többek között a németek által korábban felszerelt és kiképzett csapatokat, így a 88. ezredet is, ami 88. hadosztályt is, ami ugye itt is szerepet játszik a, a filmben. És ugye éppen ezért talán furcsa, és lehet, aki nem is jöri ezt a körülményt, hogy végig Stalheimben rohangáló kínai katonákat látunk, ilyen akik a, ilyen kár a... 98 utánzatokkal levik a japánokat. De ugye tudni kell, hogy ennek történelmi alapjai is vannak. Mégpedig az, hogy elég kiterjedt katonai együttműködés volt Németország, illetőleg Kína között. Sok szélső oldali érzelmű német katonatiszt a Kínát. Fonzektől kezdve... Ezer, meg egy Falkenhausen, aki később a II. világháborúban Belgium katonai kormányzója volt, stb. stb. Tehát rengeteg tiszt meg Kínát, mint katonai tanácsadó. És aztán, ahogy a kapcsolatok Japánnal kezdtek el erősödni, úgy a háború első napjában visszavonták a németek a támogatásukat a kínaiaktól. De nyilván a kiképzett hadosztályok azok még ott maradtak és harcoltak. És hát ebben a Harcban volt az, hogy gyakorlatilag a központi hadsereget szinte teljes egészében felőrölték a japánok. Hát egy nagyon véres küzdelem volt. Ezzel kapcsolatban nagyon összefoglaló videó azt, mert szerintem a cikkbe közé fogjuk tenni, ami nagyon jól bemutatja ott a harcok lefolyását shanghai és a környékén. A lényeg, hogy a kínaiaknak nem voltak például modern tankelhárító hárító fegyvereik, így rendszeresen... Ilyen első világháborút idéző tömeges rohamokat indítottak a jól japánok ellen, amiknek hát nem voltak túl jó következményei a kínai vérveszteség szempontjából. De gyakran alkalmaztak ilyen gyilkos taktikákat is, tehát hogy például a katadák rárohantak a tankra, miközben ilyen Szíriát idéző öngyilkos robbanó mellények voltak rajtuk, hogy ezekkel robbantsák fel a tankokat. Tehát a harc az nagyon brutális volt, akár még a keleti front brutalitását is idézheti ezekben az időkben. És ez egyébként magában a filmben is elég van megjelenik, bár néha egy picit eltózottan, vagy egy kicsit teátrálisra sikerült ennek a bemutatása, de alapvetően az, hogy egy nagyon brutális, kegyetlen harcról beszélhetünk, az, az valóságos, megtörtént, még ha a film picit. 220 százalékra ennek a hatásosságát.
0: Mellesleg elég trosság volt utólag a, a Hitler által elrendelt, azért legalábbis a Hitler parancsára felszerelt hadosztálynak a 88-as hadrendi számot adni. Hát ez, csak a kalapunkat tudjuk megemelni. a olyan voltak, hogy ez Igen, Igen és, és mellesleg tegyük hozzá, hogy mondjuk a német támogatás, az már a Hitler hatalomra előtt is folyt, csak nem olyan mértékben. Tehát ugye a Weimári köztársaság meg a kínai köztársaság között azért volt egy lényegi katonai együttműködés, ami mondjuk nagy egyszerűen csak a kínaiak igényeiből fakadt, mert hát szükségük volt tanácsadókra, fegyverekre, kiképzőkre, és hát onnan szerezték be, ahonnan tudták igazából aki hajlandó volt segíteni attól.
1: Hát majdnem minden nyugati hatalom érintett volt Kínában ebbe az időszakba, ki úgy, hogy gyarmatok révén, ki úgy, hogy csak a mi vagyok a németek. Egyeket ez is részben megjelenik a filmben, hiszen ez a raktárépület, ahol a harc zajlik, kifejezetten a nemzetközi koncessziós terület mellett van, ami ugye nemzetközi irányítás alatt áll. Japánok ezért is nem vethettek be légierőt, illetve hésztüzérséget, mert fél év volt, hogyha eltalálják a negyedet, abból komoly diplomáciai botrány lehet igen, ez ezzel az aspektus és egyébként megjelenik a, a kínai háborúnak.
0: Igen, itt még a, a kínai erők, tehát a felvonulhatató eszközök és csapatok kapcsán, itt ugye el kell mondani azt, hogy Pekingnél, ami ennek az egész filmnek, meg az adásunknak sem nagyon témája, ott, ott egy egyszerűen értelmezhető folyamat zajlott, mert egy ürügygel a japánok támadást indítottak ennél a Marco Polo hírnál, ahol aztán napokkal később már több hadosztályt vetettek be, és tovább támadtak. Na most Sánkhájban, hát ennél ugye összetettebb volt a helyzet, mert a hát ugye a harci cselekményt azt a Kuomintang indította el, csak hát nem nagy hatékonysággal. és például egy esetben ugye a az egyikén nem túl acélos, komintáng légierő megpróbálkozott azzal, ugye a főparancsnok, tehát sárkány hogy megtámadták annak a japán flottillának az egységeit, ami Shanghájnál állomásozott. De végül is nem találták el a hajókat, hanem helyette. Mikor a bombákat kioldották, már a légvédelmi tűz előli kitérésben az már lakott területre hullott. Tehát mondjuk az első bevetésük nem volt túl sikeres, de a szárazföldön sem volt sokkal jobb a helyzet. Tehát e, itt e, megragadható egy olyan koncepció szerintem legalábbis, hogy egy Sánkháj részéről, hogy hogy e, a gyaníthatóan nem számolt e, komolyan, hogy a város tartható tehát hosszú távon vagy egyáltalán, és hát később, mikor elesett sánkája, akkor azzal se számolt, hogy Nanking tartható lesz, és e, ennek ellenére úgy döntött, hogy a, a legjobb bevethető hadosztályait ugye a Kuomintang hadseregének, tehát ebben az esetben a németek által kiképzett uh, gyalogos hadosztályokat, kiképzett és felszerelt gyalogos hadosztályokat ugye bevetette hát Shanghai-ban, illetve annak környékén, tehát külterületén, és uh, nyilván pusztán katonai értelemben ez azért megkérdőjelezhető, mert egy uh, Ugye egy elhúzódó háborúban, ahol az ellenség technológiai fölényben van, ott nem feltétlenül a legjobb ötlet, ugye a harcok kezdetén a legjobb csapatokat bevetni egy olyan összecsapásban, aminek egyébként semmilyen, vagy hát lényegi pozitív eredménye nem várható. És hát a ugye valószínűleg, és hát ugye ez sok történész leírja, az volt a célja, hogy azzal demonstrálva ugye a külföld előtt, a Kuomintang eltökértségét, hogy beveti a legjobb csapatait a japánok ellen egy ilyen elég reménytelen helyzetben is. Ugye nyilván kiterjeszti a háborút, aman az értelemben, hogy a japánokat igazából arra provokálja, hogy ugye a Yangtze folyó mentén is indítsanak egy offenzívát, és hát ugye felértékelve mond a Kuomintang politikai szerepét, ugye Ázsiában ezzel a háborúval, ráveszi a nagyhatalmakat, hát elsősorban az amerikaiakat, hogy támogassák őt. Tehát pusztán katonai szempontból ennek a lépésnek nem sok értelme volt, de Csankásák nyilván nem csak a katonai vetületét vette figyelembe az eseményeknek, hanem...
1: Hát ez kicsit hasonló, mint a tetoffenzíva volt Vietnámban, ahol ugye gyakorlatilag a Vietcong az úgy megszűnt létezni a tetoffenzíva végére, a jelentős ember hatására, viszont mégis ugye politikailag jól jött ki az egészből a Észak vietnami vezetés, tehát nyilván ugye a háborúban nem csak háborús szempontok, hanem sokszor politikai szempontok is érvényesülnek, és itt is ez történt.
0: Igen, és tegyük hozzá, hogy ma már Shanghai, ahogy mondta egy hát igazából egy metropolis, és ugye egészen a tengerig elér már a beépített terület, de 1930 évben még ez nem teljesen volt igaz. Ugye Shanghai-t a tengerrel ugye a Yangtze köti össze, illetve vannak még csatornák a város körül. És 1932-ben már volt egy, hát úgymond incidens a japánokkal, aminek ugye a nemzetközi beavatkozás, amit diplomáciai beavatkozás súbbi véget vetett, és onnantól kezdve papírforma szerint ugye egy fegyverszünet volt érvénybe, ami kimondta, hogy csak korlátozott kontingenseket állomásoztatható a kómin és a japánok, ugye Sánkhájban és annak környékén. És ami a nemzetközi zónát, vagy koncesziót illeti. Hát erre most nem kell bővebben remélhetőleg kitérnünk, de hát az ópiumháborúk óta több ilyen koncesziós terület volt, több kínai, hát főleg Kikötővárosban, de itt volt az első. És amit nemzetközi koncesziónak neveztek, Shanghaiban, az, hát elvileg az amerikai és brit zóna egyesítéséből jött létre, és akkor már régóta létezett. És Hát, ugye, a japánok nyilván úgy akarták a várost elfoglalni, hogy közben semmivel se provokálják a, a viteket, a, az amerikaiakat se, és a franciákat se, akiknek amúgy szintén volt egy terület területteltől függetlenül a városba.
1: Hát ekkor ez még ugye fontos volt, nyilván aztán 41 után kis eltérték a dolgok. Igen. Ezekkel a országokkal nyíltam hatba padba lépett Japán, de ekkoriban azért még ugye kellett rá, hogy...
0: Igen, és a, ugye mivel a Yangtze jelenti az összekötetését shanghai a tengerrel, ezért volt egy folyami fotillája is a japánoknak a városon kívül, ugye annak a saját támaszpontjaival, támogatásával, és ez volt az egyik első célpontja ugye a, a Kómintánk helyi támadásának. Már úgy emlékszem, hogy egyszer elmondtad egy korábbi adásban, hogy az a Kuomintang parancsnok, aki az első Számarást elrendelte, arról utólag gyanúsítható, hogy valójában kommunista ügyek volt. És...
1: Ja, hát ugye, miután az első front még a háború előtt a 20-as években létrejött, akkor tömegesen léptek be a kommunisták. Már amennyi kommunista akkoriban létezett, tehát pár száz főről beszéltünk, de ez tömegesnek <gül> tekinthető. Léptek be a kommunisták a ma kom- és hát nem mindegyikőjükről derült ki ez a kommunista szimpátia, miután a nagy szakítás megtörtént, egyébként szintén köthetően, ahol ugye a helyi bűnszervezetek segítségével Shanghai-seklemészárolt egy rakás kommunistát, illetve helyi munkást. És azért sokan megbújtak, akik később, amikor a Kó mintag elmenekült, Tajvanra, hogy, hogy nem inkább a szárazföldi kínába maradtak. És például erről a helyőrségparancsnokról tudni lehet, hogy mikor kitört a kulturális forradalom, és hát ugye a párt mindenféle rangú funkcionárusai hullottak, mint a legyek a vörösgárdisták tevékenysége nyomán, akkor ez az illető MAO személyes védelmi listáján szerepelt, mint olyan, aki ez nem lehet egy ujjal se nyúlni, ami legalábbis csak egy sima, átállt, esetleg hátha maradt vagy defekt, tehát egy, hogy hívjuk Kuomintang tiszt esetében, legalábbis kérdéses, hogy mennyire lett volna mao érdeke az, hogy személyes védelmet nyújtson neki, de legalábbis azért spekulációkra adok ott, hogy ez így történt a későbbiekben.
0: Hát ugye eretnek történészek azt leírták már, hogy a szovjet érdekeknek abszolút megfelelt az, hogy a, ugye a kó és japán, amely mind a kettő potenciális kerékkötője bármilyen kommunista térnyenésnek Kínában, az ugye egymással elhúzódó áborút folytat. És...
1: Hát főleg ugye, hogy ekkoriban eléggé ütköztek a japán és a szovjet érdekek ugye Manzúriában és környékén, ugye volt két elég jelentős és emlékezetes határviszálkodás is a két állam között. Még nem ekkoriban a háború kezdődött, kicsit később, de azért a feszültség már korábban is megvolt. Ugye, hát Mancsoriában majdnem egymillió japán katona állomásozott, és hát Stalin is tudta, hogy ha Európában lesz valami valami, akkor nem hagyhat hátra Szibériába egymillió millió ő is, amikor ugye nyugaton kéne vagyok háborúzni. És ez tökéletesen megfelelt arra, hogy a japánok figyelmét eltereljedél felé.
0: Hát a Kuomintangot meg igazából kivéreztette. Igen, a, igen. Nem. Hát az
1: mondjuk más szinten csak járólékos eredmény volt, hiszen ugye tudjuk, hogy Száli mindig hajlandó volt a kommunista párt érdek felé, a rápolitikai érdeket helyezni, ahogy volt rá szükség, ugye a Spanyolország, ahol hát szívfájdalom nélkül beadozta a kommunistákat, egy, egy számára más szempontból előnyös megállapodásért cserébe. Igen.
0: És ugye, hogy még konkrétabban megfogalmazzuk itt, Hát ahogy beszéltünk arról, vagy hát, ahogy beszéltél arról a gyors sikerbe bíztak a japánok, és hát ehhez képest igazából 1937. augusztus eleje, tehát a harcok kezdete és, és október között ugye két pataszálú műveletet is kénytelenek voltak indítani, tehát a várostól éjszakra, majd később délre, mármint a várostól, tehát a, a, a szó hagyományos értelmében vett Sánkhájtól éjszakra és délre. Hogy, hogy legyűjjék az ellenállást, tehát sokkal nagyobb erőfeszítésekre volt szükség, mint azt tervezték. És e, igazából, ahogy mondtam, ugye október végéig igazából a, a város körüli kisvárosokban, meg a tengerparton zajlik a harc, ugye a partra szállt e, japán expedíciós erőkkel szembe. És e, október végére ezek az erők elérik a várost, tehát a beépített területet. És, e, amikor már nyilvánvalóan válik, hogy olyan vesztességei vannak a Kuomintang csapatainak, hogy nem lesz tartható Shanghai, akkor hát meghozza azt a döntést ugye egy shanghai hogy ettől fölgetlenül a város nem lehet csak úgy kiüríteni, hanem még kell tenni egyfajta gesztust, tehát még egy erőfeszítés kell tennie a csegegnek, hogy védje a várost, és hát volt ez a bizonyos raktárépület, ami Hát végülis igazából két épület csak úgy összeérnek, de a lényegi információ róla az, hogy ez egy elég masszív vasbeton épület volt, amit hát legalábbis egy leírás szerint még sokkal korábban helyi bankok húztak fel hát most ugye a saját használatra, tehát igazából egy raktárépület volt, meg egyben egyfajta trezor. Tehát egy hat emeletes...
1: megfelelő szempontból megerődített, gyakorlatilag egy erődítmény
0: volt. Igen, hát a gyakorlatban tényleg olyan, mint egy erőd, Tehát egy elég masszív hatemeletes épület, ami ráadásul az egész környéken legmagasabb épülete volt. És hát az egyik csatorna partján a a zónával ellentétes oldalon, vagy szemközti parton van, tehát nagyon közel a nemzetközi zónához. És hát ugye egy utasítására a már említett 88. hadosztály, ami hát ekkorra azért már eléggé el volt verve. Ugye ennek az egyik ezrede itt rendezte be az új főadiszállását az épületben, és hát az volt a nyilvánvaló szándék, hogy amikor a japánok odaérnek, ami hát ugye, tudni lehetett, hogy meg fog történni, akkor védeni kell az épületet a végsőkig, azért, hogy a, hát a túlpontról, hogy a brit, meg amerikai, meg egyéb ugye, civilek, katonák láthassák, hogy itt milyen komoly erőfeszítéseket tesz a kó mintánk azért, hogy védje a várost. És hát eh, volt ez a másik fontos szempont, amit említettél, hogy ez egy elég szerencsétlen helyzet volt a Japánok számára, már hogyha komolyan el akarták foglalni az épületet, mert eh, fedezeti tüzészség, nehéz tüzészség nem volt használható, mert eh, nem állhatták annak a kockázatát, hogy eltalálják ugye, a nemzetközi zónát. És eh, az épület is elég masszív, és eh, Hát igazából ez a kettő már elég szempont, vagy elég megfontolás volt ahhoz, hogy ország
1: kell tenni, hogy politikai szempontból is azért jelentősége volt, hiszen így egy karnyújtásnyira volt a nemzetközi közösség, amit csankások le akart nyűgözni ezen a egész művelettel, tehát ők premier plánból követhették végig, ahogy a bátor kínai katonák megvédik a város utolsó szeletét a japánoktól. Na, igen, és hát... hát azért minden szempontból egy tökéletesen kiválasztott helyszín volt egy ilyen erődemonstrációra, mint amire Chiang kai szánta ezt az egész akciót.
0: Igen, és még odalékként annyit, hogy az már-már helyes, de ugye a shankai gázbűveknek az egyik gáztározója, a Cition ott volt a másik parton, az ez nagyon közel, Na most, ugye, hogy a japánok eltalálják ugye ezt a tározót, az ugye. Hát, ugye, fél várost a félváros te levegőbe repít? Igen, tehát igazából ez egy újabb indok volt számukra, hogy ugye, óvatosan fogjanak hozzá ehhez az osromhoz. Tehát csak kinyújtják ezt, jól tudták, ugye? Ugye ja, vannak ilyen archív fényképek, amikkel látszik, hogy tényleg ilyen. Tehát ott van az, a másik parton már ott van a tározó, ami azért nem egy optimális helyzet, ugye, egy osromló alakulat számára. És hát igazából a, ezt a történetet dolgozza fel a film, ugye, igazából nem fogunk elárulni nagy titkot, de ugye maga az ostrom az olyan négy napig tartott körülbelül.
1: Mert az 8 h cím pedig onnan ered, hogy ugye azt mondták a védők, hogy 800-an védik a raktárat. Mm, Tehát, hát, mondjuk, mondjuk a békebeli létszám az körülbelül ennyi lehetett, mielőtt három hónapig <gül> dagonyázták volna őket a japános shanghai 420 voltak körülbelül a védők ténylegesen. Igen. Ugye ez a 800 ez részben célokra szolgált, részben meg azért, hogy kicsit fülentettek, De ez rajta ragadt a dolgon. Hát ugye mondani se kell, hogy később a Kuomintang legendáriumban egyfajta speciális szerepe lett itt mind a résztvevőknek, mind azoknak, akik bármilyen szempontból kapcsolatban oszhatók voltak az eseménynek, magának az eseménynek is. Igen és hát ugye az, hogy így a szárazföldi Kínába a kommunista pártát a jóváhagyott módon is rátaláljanak az egészen mostanáig várhatott magára eddig a filmig.
0: Igen, és egyébként ugye Sihang a neve az épületnek, és ugye így lett ismert utólag a Kuomintang számára. Na most ami, ami már konkrétan úgy filmművészetileg érdekes lehet, elsősorban azt szerintem az, hogy igazából nincs nagy körítés a filmben, tehát igazából a cselekmény az akkor kezdődik, és akkor ér véget, amikor az ostrom zajlott. Tehát nincs különösebb felvezetés, vagy ilyen...
1: Hát az elején azt az öt percet nem számítjuk, amikor ujjansz bekerülnek kerülnek ott, Shanghai borzás közöttében, és a japánok egy nap alatt lemészárolják a fél csapatot, és aztán a túlélők valahogy oda az ezerethez, tehát... <gül> gyakorlatilag ennyi. És egyébként nekem érdekes volt a filmben az, hogy és mondjam, egyfajta népi háború megközelítéssel operált abból a szempontból, hogy nincsenek név szerint hősök, nincsen olyan fő karakter, aki rá tudná mutatni az elejétől a végéig, hogy nagyon a főszereplő. Van egy-két szereplő, aki többet szerepel, többet mutatják, de őról se tudunk meg sokkal többet. Tehát nincsenek ilyen kiemelt hősök, akik, mint... Bruce Willis állják a golyózáport és egymaguk 30 japán egy késsel a szájukba leterítenek, hanem azt látjuk, hogy mindenki teszi a dolgát, mindenki kiveszi a részét a háborúból. Tényleg azt látjuk, hogy egyfajta egységnek a harcát mutatják be, nem pedig azt, hogy van néhány ember és körülötte, a satiszták rohangálnak és meghalnak.
0: Bár azért van néhány gyáva <gül> igen, is azért. Igen, az az
1: érdekessége a filmnek, hogy itt kifejezetten nem a hősöket emelik ki, hanem azokat, akik gyáván próbálnak elfutni a harc elől. Legtöbbet ők szerepelnek és a legtöbb játékidő arra megy el, hogy meglássuk, hogyan próbálnak menekülni a kötelességük elől. Az egyébként elmondható, hogy a végére mindannyian jó útra térnek és rájönnek, hogy harcolni kell a hazáért. Viszont nem ilyen tipikus hős eposzt láthatunk, ami akár a kínai, akár az amerikai piacon bevett dolog lett volna. Tehát nem azért harcolnak itt az emberek, mm. mert ők a fasz gyerekek, hanem azért, mert ezt mondjuk úgy megköveteli a haza. Mm. Tehát szerintem narratíva szempontjából egy érdekes háborús film állunk szemben. Nem az a tipikus háborús film, ez egyébként szerintem.
0: Mert azért mondjuk annyira irreális elemek nincsenek benne, mint sok más kínai drámában, hát, hogy Igen, így, mondjuk
1: ez nem egy magas létsz, amit meg,
0: meg kell ugrani, tehát, tehát... mondjuk olyan nincs benne, hogy a kézikrán rán áttal leszedik a... Leszedik a,
1: a épp, egyenek, tehát, Vagy a katonát 20 méterrel beledobja a japán tízdve, ugye volt ilyen is.
0: Igen, mert ilyen kungfu mesterek sínserek, meg ilyen vívó mesterek se, akik így apítják az ellenséget, szóval azért... Tehát, Ennél azért. Realisztikusabb az ábrázolás. Igen, igen
1: tehát én szerintem kifejezetten realisztikusra sikerült a film hmm. csata részei. Vannak részek, amikor ezt picit. Hát a... Picit lépnek ugye? Szerintem mindannyian a kézi jelenetre gondolunk, amikor. A japánok elkezdik alá az épületet, és ilyen parzsokkal hát védik magukat, ilyen, ilyen tesztudó alakzatba beállnak.
0: Hát valószínűleg volt egy műveltebb tiszt köztük, és aki már a tesztudóról olvasott. <gül> aki olvasztanulmai <onastarulvai> hadászat <gül> és, és akkor a japán tiszt azt mondta, hogy miért nem vetjük be mi is ezt a kiváló <gül> módszert 2000 éve is működött. És, és a okos vagy tanaka, akkor
1: <gül> menjünk. <gül> Igen, szóval... Te... És akkor ugye egy kötegrántot egy nyakával kap, és beugrik a többiek közé, vagy a japánok közé is felrobbantja őket. Ez ennek elment volna, azt mondom, hogy jó, mm. oké, okay, de utána még tizenbeúrra rak utáda, amit én már kicsit túlzásnak éreztem. Tehát, Igen, amikor
0: az, az öngyilkos előttek állnak sorba ott a falba robbantott lyuk előtt, mint hogyha így automatánál állnak sorba. És mindenki csak egy lehetőséget vágya, mikor halhat már meg végre.
1: Hát hozzá ö... ö... kell tenni, hogy ö... Tehát a, a, a kínaiak az eszközhiány miatt, ami jellem ezt a cserőket, valóban követtek el öngyilkos akciókat, és ez nem is volt ritka. De általában a tankok ellen, és nem ilyen japán tesztúdó alakzatok ellen.
0: Igen, mert hogy a filmben ezt be, hogy a, 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 a szentfüles japánok ugye teljesen körbe veszik magukat, ugye pajzsokkal, nem tudom honnan szereztek de mindegy. Biztos ilyen római csapat is voltak. Elkobozták egy római hagyományűző egyesületnek az összes eszközét. És ugye a kínaiak rájönnek, hogy hát sajnos nem lehet csak ugye a gránátot dobálni rájuk, mert akkor visszapattan a pajzsról, de hogyha ő maga ugrik le és... Akkor azt nem
1: állítja meg a pajzsról. már nem de. állítja
0: meg a Pajzs. és akkor, na most ahogy én tudom, az ostom alatt valóban volt egy dokumentált eset, amikor egy az egyik védő ugye maga köré kötött, ilyen füzérbe meg granátokat, és aztán ugye az egyik ilyen falba robbantott lyukon, amit ugye a tüzérség ütött, az kiugrott, és akkor a nem tudom hány japán meghalt. Ugye így, így áldozta fel magát, de azért ez a sorban állnak és várják a lehetőséget, ez már azért kicsit.
1: Igen, igen. Tehát azért mondom, hogy ha egyetlen egyszer esik egy emberrel, megtörténik. Mondom, akkor, akkor jóval még azt el tudom fogadni, de amikor már tizen ugrálnak le, és mindegyik megírja előtt a búcsúlevelet, meg a tököm tudja, hogy mit, az már egy kicsit nekem sok volt. Tehát nálam ez a jelenet volt, az, ahol a film túlépte a realitás határait. De egyébként ettől az egyenlettel eltekintve nem voltak olyan nyilatkozatlanul nagy elképzelhetetlenségek a filmben. Azt is láthattuk, hogy benne, hogy a háború mennyire nem válogat. Tehát, ugye van egy csapat diák, akik csatlakoznak a hadsereghez, hogy ugye hazafias kötelesség harcolni. És gyakorlatilag így a csata első 5 másodpercében meghalnak, pedig előtte, ugye, azért mutatják őket, meg látjuk ott a személyiségüket. Tehát úgy gondoljuk, hogy na, majd biztos valami fontos szerepet játszanak. Igen. És hát ilyen 5 másodpercen belül meghalnak. Igen. Tehát Ugye sok kritika érte a filmet azzal kapcsolatban, hogy a, a karakterizáció nagyon gyenge benne, viszont szerintem ez nem a véletlen miatt van így, tehát nem azért, mert rosszul írták meg, hanem kifejezetten az volt a, a céljuk, hogy bemutassák a háborúnak a embertelenségét, a, azt az inhumanitást, amit ez hoz magával, és mennyire nem számít az, hogy te ki vagy, hogy te mit csinálsz, hogy te mit akarsz, hanem ha úgy adódik a helyzet, eltalál a akkor mindennek vége. Igen.
0: Mondjuk ami még számomra ugyanilyen furcsa volt ez, hogy pont ez a zászlóállítási művelet, ami hát szerintem egy, majdnem ilyen 20-30 perces motivum a filmben, amikor rövéren csak arról van szó, hogy a, ugye a szemfüles kínaiak rájönnek, hogy mi van, ha kitűzik a köztársaság logógójától. Hozzá
1: kell tenni, hogy ez megtörtént eset egyébként, és a benne lévő szereplő is valós személy, aki megjelenítenek. Ugye, hát a védőknek nem volt zászlójuk a köztársaságról, amely minek van volna egy random ezrednél zászló. És a szomszédos koncesziós területről egy fiatal cserkészlány csempész, a ruhája alatt a köztársasági lobogót, amit ez a, nem a helyi, helyi pár titkára adott oda neki.
0: Hát igen, ez a majdnem ilyen önmaga paródiája az egész történet, ezzel a kekszárus cserkészlányjal szóval... De
1: de hát, hogy valós személy, tehát Igen az, igen, ez, igen. ez olyan, amikor... A történelem hoz furcsa dolgokat, (gül) és ez tényleg megtörtént eset, hogy ez a Cserpiszlány áthitta az ászlót, ott a japán golyózápor közepette és odaadta a védőknek, akik ezt felhúzták az épületre. Hát így, hogy maga az az megint egy picit túlőtt a célon. Hát nem mondom, hogy olyan hiteltelen lett volna, mint ez a gránátos jelen de azért néha picit forgattam a szemem, amikor a japán gépek már a harmadik sorozatra repülnek rá, és akkor ilyen emberi százlábuként a kínai jagot rajzolnak a zászló körül, és lövik őket a géppuskák.
0: Hát szóval ez a, ez a hullaheggyártás, ez egy visszatérő motívum ezekben a kínai jáborús filmekben, amikor inkább mindenki feláldozza magát, de nem engedik, hogy a zászló eldőljön. Szóval...
1: Igen, a izé jutaszem, a 100 Regiment offenzív, amikor... A vonatváltó körül zajlik a harc, mert hogy japánoknak van egy páncélvonata és azzal szembe kell küldeni egy másik vonatot, mert Mao elvtárs szerint így lehet elpusztítani a páncélvonatot, ne kérdezzétek hogyan. Ha egy vonat szemben megy egy páncélvonattal, a páncélvonat fel fog robbanni, ez most már történelmi tény adjátok tovább. Na és minden esetre a váltó körül zajlik a harc és akkor van egy kínai átváltja lelövik. Oda, volna egy japán visszaváltja, lelövik. Ide, oda. Hát, ami... Körülbelül 5 perc alatt a húlohegy lesz a... a váltó körül, és akkor az utolsó kínai még a, a halálos vélegzetével, még... tüdejében folyik a vér, még így gyorsan visszaváltja, mielőtt meghal.
0: Ilyen szóval. Hát jó, hát az, az ugye a szovjet történetírásban voltak ilyen mindenféle sztorik, ugye ilyen áborús ősökről, amiről nem lehet tudni, hogy most de hát valószínűleg nagy volt, de most...
1: Hát, gondolná ugye? <gül>
0: Tehát ugye nyilván egy, nyilván egy ilyesmi az egy kínai filmben majd, hogy nem ilyen kiadhatatlan ebben a helyzetben, hogy egy ilyen jelenet is legyen. Illetve még az utolsó jelenetről ebből a szempontból szintén beszélni kell, hogy ugye itt röviden annyi történt, hogy amikor tényleg tartatatlannál vált a helyzet, akkor azt a döntést hozták a védők, hogy mivel a közelve van egy híd, ami ugye összeköti a azt a sétányt igazából az épület mellett a nemzetközi zónával, ezért ott visszavonulnak. És hát itt igazából annyi történt a valóságban is, hogy éjjel átrohamoztak a hídon, hogy biztonságban legyenek. Na most említetted, hogy ennek az akciónak a valóságban ilyen 10 vagy 12 halálos áldozata volt a védők között, mert egyszerűen vették őket a japánok egy éppuskával meg ugye kézifegyverekből. Na most a filmben ehhez képest azért szintén egy elég, elég nagy nézszázszék hát, alakul ki.
1: A body azért rendesen felpörögendé a jelöletnél. Tehát ugye az ezredet panastokló ezredest is, vagy három tüdő meg két vese lövés éri, mielőtt már a hídon gyakorlatilag mindenki előtt golyóval a testébe vonszolja át magát, aki túléli a gyilkos golyózáport. Tehát nem tudom, hogy a japának az összes lőszerüket is ellőtték erre a visszavonuló csapatra. Ezzel valóságban nem, nem voltak ilyen pontos, csak a fegyverek.
0: Meg hát nem volt, ilyen, nem volt ilyen tűz se, Tehát azért, igen. Hát ez... De minden esetre ugye a...
1: Igen, ez a, a végső lett az, ami még egy picit túl pátoszosra sikerült, és nincs egyébként összhangban az egész filmnek a hangulatával, illetve az egész a mondani valójával. Kicsit én ezt úgy éreztem, hogy ez egy olyan háborús film, ami egyszerre azért háború ellenes is, tehát szemben más ilyen japán elleni háborús csodaművekkel, ez nem dicsőíti a háborút, mint tevékenységet, és még hadúzik is a résztvevők kitartása, illetve harciassága felé, ennek ellenére a háborút, mint olyat, láthatóan nem tartja egy túl szórakoztató tevékenységnek.
0: Igen. Ne felejtsük el, hogy ahogy arra utaltam, hogy az egész hadászati koncepció végül is csak olyan elég ellenmondásos jelentményt hozott már, amit ugye Csankálysek kipalált.
1: Hát Csankályseknek nagyszerű húzásai voltak áború alatt, szóval <gül> ez, talán nem olyan meglepő, hogy ez is ezek közé tartozott. Igen, hát
0: ugye a rákövetkező évben az is kitalálta, hogy felrobbantja a sárga folyó <gül> gátját azért, hogy akadályozza. Igen, teljesen
1: autó módon történt, tehát csak úgy kimentek a tisztek, is így felrobantották felrobbantották, kinyitották a zsilipeket, amikor eszébe jutott, hogy kéne valamit. Aztán később ugye csangsába volt, vagy csangdébe, hogy felgyújtották a félvárost, már is tudom.
0: Csangsa.
1: Csangsába volt, hogy a félvárost felgyújtották, mert nem jutott a japánok kezére. Akkor a japánok még közelve sem voltak, mert valaki félreértette a jelet, ami arra utalt volna, hogy itt vannak a japának, és fel kell gyűjteni a várost, úgyhogy na, tök feleslegesen leégették az egész várost, tehát voltak ilyen hasonló leginkább a, a kínaiak nem túl fejlett szervezeti erődő problémák.
0: Igen, de ugye azt hiszem, hogy az is tetten érhető a filmben, hogy uh, mire erre a cselekményre sor kerül, már elég sok ugye a elszenvedett, a Kuomintang elég sok volt, és uh, Igazából mindenféle siker nélkül, és ugye bemutatja azt a helyzetet, amikor igazából a parasztokok ezt így megelégelik, és azt mondják, hogy most már elég volt ebből a bénázásból, nem lehetünk többet egy ilyen politikai boxzsák, és így mindenki csak kiröhög minket, hogyha áldalan veszítünk és visszavonulunk, úgyhogy most már kell tennie egy komolyabb kísérletet arra, hogy legalább valamit megvédjünk. És... Az, az a lezredes, akit kineveztek a raktárnak a védelmére, az mondjuk egy tipikusan ilyen karakter, aki ugye az embereivel nagyon kemény, és elvárja, hogy az utolsó bujóik harcoljanak, és hát ugye ennek megfelelően viselkedik, ami nem lenne nyilván minden esetben reális ábrázolás, de az ő esetében az volt. Úgyhogy, ugye...
1: Igen, meg ugye a. A film alapvetően, mint mondtam, nincsen ilyen központi narratívája, nincsen ilyen mm. főszereplő, aki minden jelenetben ott van és mindig látjuk. Még maga a parancsok se ilyen. Meg ugye, egyik nincsen szájbarágos üzenete, ami ezeknél a filmeknél kicsit talán meglepő lehet, hogy most nem mondják el háromszor, hogy japán, rossz, mi vagyunk a jók, meg mit tudom én, a hazafisági jó dolog.
0: Hát magától értetődően, hogy a japánok ugye kegyetlenkernek, meg van egy ilyen jelenet, amikor így. Viszont itt
1: szerintem nincsenek kifejezetten gonoszként ábrázolva.
0: Az, az mondjuk igaz, ez valóban igaz, bár.
1: Még, még a japán parasnok se egyébként, sőt ugye látjuk, hogy van egy fiatalabb japántiszt, aki a ejt, ugye mert hát ez az emberséges dolog, és akkor lebasszák a felettesei, hogy nem ejtünk foglyokat, mert hát milyen dolog már ez, le kell géppuskázni a picsába. Igen. De azért láthatjuk, hogy ez nehezen viseli, több Japán is, illetőleg maga a japán panasnok sincs egyébként annak beállítva, aki ilyen hihetetlenül gonosz erőszakoló lenne, akinek a feladata elfoglalni a raktárat, inkább egy ilyen azt látjuk, hogy tulajdonképpen olyan, mint a kínai ponasok, csak ő a japán oldalon áll, ugye egy ilyen végsőkig a harcra felkészült. Tehát aki csak mindent, végre akarja hajtani a aki Tehát akinek az a célja, hogy győzzenek, és egyébként semmi más. Hát nem látunk ilyen gonosz, kifosztjuk Kínát motivot, hmm. mint ami általában jellemző a japánokra. Tehát ebből a szempontból is érdekes, hogy ez a film így átment a, a cenzorokon, mert hát nem szokták szeretni, hogy a japánok nem hmm. olyan komikusan gonoszak. <laughs>
0: Már azt hiszem, hogy van egy olyan jelenlet a filmben, amikor ilyen nagy szölöpöket vernek a szomszédos épületre is, így kötözik rá a túszokat. Ja igen, igen, igen. Na jó, hát az mondjuk, na jó, hát mindegy hát
1: Mondjuk szóra. a japán ismerve ez akár
0: is mondható. Azért... Ha, ha nem is, tört, is történt meg, és hát valószínűleg nem történt meg, de igazából tőlük abszolút kitált az ilyesmit. Tehát... Igen,
1: azért Kínában kifejezetten a japánok eléggé, hogy is mondja?
0: megkérdezi, hát, hogy azért a dolgokat tettek többször is. Hát, igen, mentalitással ment a harc. Igen, igen meg ah. hát
1: van még egy kitalált dolog, amikor gáztámadást néltanak a raktár ellen. Tehát, hogy tudom, a raktárba kifejezetten nem használtak gázt, pont a hmm. nemzetközi koncesszió
0: közelsége miatt. Hát tudtunk a csatában se, ott de készültek rá, de nem betett be senki.
1: Ö, azért bevetették többször is, ah. főleg ilyen beásott ilyen épületek ellen, hmm. de tény, hogy nem volt egyébként általános, hmm. de Gyakorlatilag egyetlen egy konfliktus volt, a második világlavról vetettek be mérges gázokat ez a kínai front, de Igen. ott is azért meg meglehetősen ritkábban nem, nem volt egy általános gyakorlat. Nyilván bele kellett rakni a filmbe, mert látványos, meg mit tudom én, de azért
0: ez legalábbis
1: mindenképp érdekes.
0: Amit nekem egy kicsit nehéz volt értelmezni, ez a fehér ló motivum, amikor a Berendezkednek a védők a raktárból és találnak egy ilyen random fehér palipát, ami ott leledzik, és aztán össze-vissza futkárzik, aztán végül is elmenekül, a... érve kijut a raktárból. Ez gondolom valami elmés motivum akart lenni, de...
1: Hát, igen, vagy csak nagy horti lök voltak a készítők, nem tudom. <síns> Egy
0: kikacsintás a magyar panok felé. Hát, ha jobban fog mi a film a magyar mozikba. A igen. magyar piacra. Na jó, hát igazából a... Nyilván az ázsiai filmművészet, meg a kínai az más, mint az európai, tehát most lehet, hogy nekünk ez furcsán áll számukra, meg tökéletes. Igen,
1: hát nyilván mások a kulturális kódok, nem tudom mindent feloldani, ami megjelenik ezekbe mm. a filmekben. Hát, lehet,
0: hogy Sánkháig jelent valamit a fehér ló, szóval nem tudom. Hát, csak úgy nem tudom, hogy a szabadság, meg a valami.
1: Rizansz. Lényeg, hogy ott van is, és, és így lovaznak egyet. Igen. Na, viszont még egy volt, ami ami a filmben VTF volt nekem, ezek a japán ninják támadása a védők ellen. Mesztelettestű a szájba kardot hordozó japán katonák így rándom rárontanak az épületre az észre a közepén, és így nem tudom. Ja,
0: betörik az ablakokat.
1: Igen, a ninja támadás, és ez nekem egy kicsit furcsa volt, Tehát ez még annyi hogy a gránátos csinált mellett, ami kivert egy picit a történelő biztosítékot
0: hát, egyikünk sem a történész, de azért azt nagy biztonsággal elmondhatjuk, hogy ilyen alakulatok nem léteznek <gül> még, még a japán hadsereg se alkalmazott nidzsákat <gül>
1: Bármennyire is meglepő hallgató számára. Vagy nem, is nem ebben a háborúban,
0: esetleg a mondjuk a, a korban utoljára. Igen, tehát Japán hadsereg utoljára vosszak ilyen 1605 körül használni nincsákat.
1: Valahogy így a, a kínai háborúban azért nehéz elképzelni el ezt a távadást, amit itt mutattak? de, de, de eztre számítva egyébként én továbbra is tartom, hogy ez egy élvezhető film, ennek mondani valóját meg lehet találni viszonylag könnyen. És amire még ki akartam térni, hogy ugye csak aztán elvittük másfelé a beszélgetést. Ugye mondtam, hogy az ezredes és egy politikus között zajlik a beszélgetés még, ami nagyjából úgy a film üzenetét bemutatja, és az így a háborús a politika kapcsolatával kapcsolatban. Ugye az ezredes mondja, hogy hát ők készen állnak az utolsó törtények harcolni, utolsó emberig tartani, hogy fogják a raktárat, amíg mindenki meg nem hal és erre mondja a politikus, hogy a dicsőség az könnyedén elszáll, felesleges ezért további embereket feláldozni, hanem most már elérték a politikai céljukat, vonuljanak vissza a nemzetközi negyedekbe. És ugye itt láthatjuk, hogy a katonai és a politikai vetülete mennyire el tud egy csatának, hiszen van egy jól védhető hely, akkor azt minek adjuk fel, amikor egyébként biztosan az vár ránk, hogy visszavonulva nemzetközi területekre, mélyen az ellenség által uralt területek szívébe, gyakorlatilag a háború végén hasznavertetlenek leszünk, mint katonák, akkor miért ne halljuk meg is, hogy mondjuk annyit, amennyit lehet az ellenség közül. Viszont egy ilyen egyébként politikai, meg emberi szempontból is teljesen megmagyarázhatatlan. És ugye ez
0: megjelenik a filmbe is, itt a politikus és a katona vitájában. És szerintem az is pozitívum, hogy viszont ezt lesz számítva ilyen Politikai, meg nagy politikai kitekintések nincsenek a filmben. Nincs. Ami ugye ilyen, ilyen háborús filmekben visszatérő módszer, hogy megy a cselekmény, és akkor van egy ilyen intermezzo, ahol tudom, a tenger nagyok, meg a az elnök, meg a, akárki, például a jel is beszélgetés folytat, és akkor aztán visszavágnak a cselekménybe. Ez volt az a Battle of Chunk, de című ja, filmben ja. is, amikor így csánkár se jelenik meg. Én igazából nem vagyok nagy híve ennek a filmes módszernek, és ebben a filmben nincs ilyen szerencsére. Leszámítva lesz, ezt az egy dolgot, bár mondjuk az nem egy magasabb szintű személye... ez, ez igazából ilyen. Ez
1: még eszmély, és Milyen? Szerintem igazából a filmnek a mondani valója is tetten érhető itt. Tehát ez kapcsolódik ahhoz, hogy a filmnek azért van mondani valója, azontól, hogy mi voltunk a fasznyerekek, és hajrá Kína. Azért látjuk, hogy van egy mélyebb mondani barulja is ennek a filmnek, és ez igazából ennél a egy kucsosodik ki, ahol látjuk, hogy igen, mennyire senki, mások a nézőpontok.
0: Igen, és ugye a, a külföldön senki nem hitte el addig, hogy ugye a kínai csapatok most akár a mintánk, akár más, az hatékonyan tud szembeszállni egy akár Japán, akár más külföldi expedíciós erővel, tehát ugye behatolóval és nem bette komolyan, katonailag, ugye a kínaiakkal, tehát mindenki úgy volt vele, hogy ez egy ilyen meg ez az egész köztársaság, meg a Kuomintang, meg a hadurak.
1: Nem álltak messze valóságtól.
0: Igen, szóval volt alapja, és hát annyit mindenképpen elértek, ugye a, a raktárnak a védői, hogy ez viszont nagy média figyelmet keltett, tehát ugye kimentek ott a korabeli filmhíradó stábok, és ugye felvették, hogy mi történik, az újságok megírták, megírták szerte a világon, a rádióban,
1: vagyok. mindenhol foglalkoztak ezzel. Igen, tehát
0: ebből a szempontból sikeres volt az egész művelet. Sőt,
1: egyébként uh, Sankai csatában egy magyar filmhíradó is foglalkozott, hozzá tesszük.
0: Hát, ami igen, azért már elég komoly dolog, kell történnie, <hállt> hogy 1937-ben <a hállt> ezt leadják a mozogba Magyarországon. <hállt> igen. Úgyhogy... Valóban, tehát ajánlani tudjuk a filmet mindenképpen. Uh, ilyen monumentális alkotás. Olvastam ilyen véleményeket, hogy igazából a Dönker-kel lehet párhuzamot mondani, tehát a dönker filmel, filmmel, mert uh, ugye mind a kettő egy, egy visszavonulásról szól lényegében, egy vereségről, egy verességről, egy, egy verességről, de úgy mutatja be, hogy ugye élvezhető a történet és tanulságos. Szerintem ez a párhuzam egyébként indokolt, tehát uh, most. Jó, lehet, hogy a Dönkerek című filmben nincsenek ilyen kvázi elemek, de attól még lényegileg azért szerintem. Jó, mondjuk azért abban is vannak,
1: szerintem. Vannak, tehát minden háborúban vannak irreális jelenetek, mert ha nem, akkor miről szólnak? Besorozzák és lelövik az első csatába a szerencsétlet, Én... egyiket, vagy mert miről egy háborús hogy ha nem lennék benne
0: Hát, vagy, vagy ezzel kapcsolatban mondtam egyszer, hogy most ha ugye csinálnának egy olyan háborús filmet, ami mondjuk egy páncélos alakulat tevékenységét mutatja benne, de hogy teljesen reálisan, tehát hogy semmi sallang, semmi, hát az nem lenne sikeres, még unalmas, egy unalmas lenne, mert ugye a, ami, amit a katonák csinálnak, az mondjuk 90%-ban várakozás, meg, meg valami, ami unalmat generáló, igen, tehát... És hát, hogy abban sincs sok érdekesség, hogy mondjuk egy lesállásból kilövöldöznek valamit, tehát...
1: Ja, tehát mondjuk egy tigris kezelő valós élete lehet, hogy nem a sikerfilmek <gül> listájára kerül, hiába van benne a hívó A hát hát tigris. Hát igen,
0: mert amikor a, ugye az ötödik célpontot lövik ki mondjuk két percen belül valami lesállásból a hóban, akkor a néző azt mondja, hogy na jó, most ez mi a szar. <gül> 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 igen, tehát... De nyilván Ilyen, ezt figyelembe én, kell venni, tehát, Ilyen, tehát...
1: ugye nyilván a háborús filmeknél, akik 100%-os várnak kell, azok olvassanak, nem tudom, számvébert, mert lehet, hogy akkor ott jobban fognak szórakozni. Tehát ugye a háborús filmeknek elengedetlen része az, hogy valamilyen szempontból irrealis legyen. Ez abban a pillanatban válik problémása, amikor a... A suspension of Disbelief megszűnik.
0: Hát, amikor nem egy szükséges feltételnek tekintik, hanem úgy a lényegnek tekintik azt a hát idek. A
1: modern háborús filmek nyugaton, tehát ezt nyugodtan mondhatjuk hogy általánosságban, vagy a régi szovjet háborús filmek. Néjön. Tehát a lényeg meg vagyunk itt a kínai, kelleművetett japán nincsák, tehát amikor valami olyan bőrületes fasságot lát az ember, hogy úgy hirtelen elkezdi nem átélni az adott helyzetet. Ebből a szempontból például szerintem a Ryan közlegény megmentése egy tipikusan jó háborús film. Ugye az ember át tudja élni, látja, hogy mi történik a harcokban, stb. Mm. És ugye kellemes mennyiségű akció van ez kombinálva. Soha nincs az a pillanat, hogy az ember úgy érezni, hogy ez túl sok, ez biztos fasság, ez nem történt meg így. Hát szerintem az a sikeres háborús filmnek a receptje egyébként, egy ilyen Ryan közlegény megmentése szint.
0: Igen. És hát... Uh... Kínai viszonylatban tényleg kiemelkedő alkotás, ez szerintem az alapján. Nyugodtan elmondhatjuk a filmeket már láttunk, ami kínai. 6
1: hét kínai állat, és
0: megnéztünk, de...
1: Hát,
0: hát m- a többi az igazából nyomába se m- meg.
1: M- nem volt LNBTQ Poirot meg hasonlók, amik...
0: <síns> <síns> mondjuk így... <síns> 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 hát, nem Némileg az élvezhetőségét. <síns> <síns> hát ugye van a filmeknek az a halmaz, amit ugye Picckedvére néz meg az ember tényleg, és hát sok ilyen kínai János film van, ami.
1: Igen, vagy az ERA csoda film, amivel ugye még sikerült uh, valamilyen Elképzelhetetlen összeggel lefizetni Bruce Willis is, aki egyébként látványosan szorra unja magát a forgatás alatt. Körülbelül úgy látszik, hogy egy délután alatt vették fel a jelenteit, mert olyan minimális szinten éli bele magát a szereplő. Nem is
0: lehet szerintem összehasonlítani, tehát aki látta az elrédet, annak azért nyugodtan mutatjuk, hogy ez az is sokkal jobb film. Hát,
1: Nagyságrendekkel, igen. Már mondjuk
0: nem mondtuk sokat, de az sokkal jobb film.
1: Igen, de hát, <laughs> Vizualitást, meg minden egyéb szempontjából, szerintem egy nyugati filmművészet színvonalát megüti, és mindemellett nem agyatlan. Tehát...
0: Azt mondták, hogy az első IMAX technikával felvett kínai film, amiről nem tudom pontosan mit jelent, mert ehhez analfabéta vagyok, de biztos valami jó dolgot jelent. Ha <gül> kiemeljük, akkor biztos fontos. <gül> Úgyhogy, é, szerintem nagy részt elmondtunk mindent, amit terveztünk, hogy csak nincs még Összességében
1: véve szerintem is. Úgyhogy... Én, részéről összefoglalásként azt mondanám, hogy ez egy olyan kínai háborús film, ami nem esik a kínai hazafias háborús filmeknek a tipikus halmazába. Annak a leggyakoribb nem követi el, nincsenek benne japán ördögök, nincsenek benne irreális haditetteket elkövető. Meg
0: ilyen, hát meg ilyen domina cuccos, ilyen. <gül> Igen. japán dominák, akik valójában katonatisztek, mert ilyen filmek is vannak, igen. Igen,
1: ez már ugye a, a stalagirodalomnak a kínai változata, tehát hogy... Igen.
0: És most nem fogjuk elmondani, mi az a stalagirodalom, Mindek akit az érdekel az... a google a igen. igen. Szóval,
1: reális szerintem a cselekmények bemutatása egy-két helyzettől eltekintve, amiket már ugye részleteztünk. Igen. Magának a háborúnak a borzalmait azt mindenféle kendőzésnél nélkül mutatja be, és nem mondanánk, hogy pro háborús üzenete lenne egyébként. Nem tartja valami értetlen hazafias dolognak azt, hogy honnan rövjük egymást. Nyilván adózik azoknak a bátorsága előtt, akik fegyvert fogtak a haza érdekében, és hát ugye elég hősiesen mutatja be őket. De ezen túl nem mondanánk azt, hogy hát.
0: És annak kell teszi ezt, hogy nem kommunisták. Igen, igen. Tehát hogy
1: ez sok szempontból egy olyan film, ami újtó a kínai piacon. És egyébként érdekes, hogy talán pont ezek miatt, az elemek miatt ezt a filmet nem is nagyon promozták a kínaiak. Mm. És ennek ellenére az éve nagyobb bevételt termelő kínai film lett. Tehát azért valamit elárulhat arról, hogy Mennyire sikerült ez jól, szerintem?
0: Tehát, hát um, a ambivalens a kínai adóságok hozzáállása a film, ez a szerint igen, igen,
1: tehát mondjuk, hogy a magyar 3 t rendszerben ez a megtűrt kategória lehetne, e, amit ugye azért nem tiltanak be, de nem is nézzük olyan nagyon jó szemmel. És ugye annak ellenére, hogy ezt próbálták a szőnyeg alá söpörni, na ilyen is van, mert láthatjuk, hogy ez mekkora siker lett, mind Kínában, mind nemzetközileg. Tehát összességében szerintem ez nagyon jól elárulja ennek a filmnek a az értékességét, főleg ugye a kortás kínai filmipar tekintetében. Úgyhogy akit érdekel, a II. világháború időszak esetleg nem nagyon tud sokat erről a keleti hadszintéről, Pearl Harbor-t megerőzően, és szeretné bevíteni az ismereteit, annak ez szerintem érdekes színfot lehet, illetve nyilván aki szereti eleve a távol keleti történelmet, annak pedig a alkotás ez a 800.
0: És azt szerintem, aki, aki megnézt a a midway és nem bánta meg, gondolok itt a 2019-es filmre, vagy megnézte a dunker és nem bánta meg, szerintem annak tetszeni fog ez a film is. Igen. Körülbelül ennyit szerettünk volna elmondani erről az alkotásról. Köszönjük a figyelmet és a legközelebbi viszont hallásra. Viszont hallásra.